0: 《相见欢》原本是词牌名，它的调始于唐朝，南唐后主李煜作词调时，已在归附大宋之后，故宫合离，感事怀人，故往往有一种不堪回首的悲凉。而我第一次听小曲儿的这首《相见欢》，感受到的亦是一种深深的悲凉感。这首歌开始的前奏是一串夹杂着喇叭唢呐的鞭炮声。很喜庆，让我们联想到旧时婚庆的那种喜迎热闹
1: 。然而，我
0: 听觉上的直观感受是欢乐，心理上这首歌传达的信息却是悲凉。恰如“相见欢”这个词牌名，“相见”亦或重逢，无论是和爱人、亲人、故人，都是一件值得开心的事
1: ，但它
0: 的调子却浸透着一种物是人非、沧海桑田的唏嘘无奈之悲。这是一种多么矛盾的存在，然而正是这种矛盾加强了我们对这
1: 首歌的理解。怎么会厌倦平淡的过往？若不是一刹那承诺的勇敢，怎么会了解未来的苍茫？相见欢，泪满衫，不思量，自难忘。快乐让我们学会悲伤，风景背后的荒凉。如果每个梦都要散场，何必为了谁懂荡？相见欢，泪满衫，不思量，自难忘。原来等不到你三
2: 万。
1: 为什么留下那么多痴狂？如果每个人都是这样，谁可以不诉离伤？相见欢，泪满衫，不思量，自难忘。原来等不到你三万场，为什么留下那么多痴狂？如果每个人都是这样，谁可以不诉理想？若不是一回头。灯火正阑珊，怎么会责怪黑夜的凄凉？若不是一转眼你经过身旁，怎么会明白半生的惆怅？
0: 接着是主歌部分，小曲的声音低沉婉转，于浅酌低唱间，缓缓向我们铺述了这样一个故事。我想这个故事一定是发生在民国时期，或者说，我希望有这样一个故事，它是发生在民国时期的，因为只有在那个有风华有雅趣的时代，一个以悲剧结尾的故事才会哀而不伤，才会因为过程的唯美而淡化了结局的悲伤。才会让我们在心痛之余，感受到一种不拘一格的凄美。我想有那一对相爱的男女，男子是个穷书生，温雅良善，自有凌云之志。在那个军阀混战、动乱不堪的年代，期盼能以自己那瘦弱的肩膀担起天下兴亡、匹夫有责的重担。女子呢，该是大家闺秀，温柔贤淑，柔美动人，举手投足间沉淀着一种大家族的氤氲底气。然而，她又是可爱的，对新事物具有好奇心的姑娘。于是，在某一个她难得外出的日子，在一个时光静好的午后。他恶作剧的甩掉了随行的丫鬟，独自一个人走在青石板的小路上，却不料他的一个无心之举，让他拥有生命中那场美好的邂逅。是的，他遇到了那个他生命中的良人。既见君子，云胡不喜？他怎么能不欢喜呢？何况君子还是那样的端方如玉。那一眼，他便掉下去了，便如一只蜻蜓。无意间点在湖心，为一刹那的风情，从此沉迷，万劫不复。男子也是一眼便看对女子，有时爱情的滋生也仅仅只需要一秒。看对了，彼此互相吸引，也就继续往下走了。他们俩就在那一眼中沉迷，然后相爱。他们开始幽会，在初日照高林时。在月上柳梢头后，他们像两个得到新奇玩具的孩子，日日欢心，不觉厌倦。后来国家局势更加动乱，男子便觉得惶恐不安，他怕一生所学却不能为国家的拨乱反正尽一份力，于是他只能歉疚地告别女子，装作看不见姑娘水意盈盈的眼，头也不回地走了。临走前，他甚至不敢让女子等他。他这一走，也不知何时才回，他怎能自私的辜负女子的好韶华呢？但是他又是执着的，希望待他换下容装后，可以喝一口女子亲手切下的茶。女子年纪不小了，家里早就催她嫁人了。她硬是顶着各方的压力，苦苦、嗯、等了多年。娇艳的玫瑰熬成了明日的黄花，她不后悔，<蕭>但是终究耐不过老父老母的哀求，寻了一户人家嫁
2: 了。所幸那家男
0: 子喜欢她多年，娶了她后待她一生温厚
2: 。
0: 只,只是女子的生命从此缺了一大块，不再完整。后来他荣归故里，两人再次在他们第一次相遇的地方偶遇，只是彼时的他们相隔的何止万水千山。那条见证他俩爱情的小街风情依旧，只不过人已经不同罢了。他们终究只能沉默的笑笑，各自擦肩而过，转身的一瞬间，泪水沾满衣衫。
2: 不再找约定了的天堂，不再叹你说过的人间世事无常，借不到的三寸日光
0: 。歌词如是写：若不是那一年看过的春光。怎么会知道寒冷的模样？姑娘在深闺中的十几年，也许春光是寂寞了，却不曾寒冷。在遇到男子后，尝到了极致的温暖，但这温暖并不长久。两人回不去后，浸透他们剩下几十年的时光的，是寒冷。若不是一瞬间爱过的疯狂，怎么会厌倦平淡的过往？那相爱的瞬间，恰如黑暗中一闪而过的火光，因为曾经明亮过，剩下的黑暗便格外的难熬。因为他们在一起的时光是那样的惊心动魄，所以他们不能在一起的余生，只能是平淡。若不是一转眼你经过身旁，怎么会明白半生的惆怅？那互相看对的一眼，天雷勾动地火，刹那光华弥补前半生未曾相守的遗憾，却注定后半生的惆怅。原来我终究等不过你三万场。原来我曾日夜盼望的相见，不负欢乐，止于悲伤。你我只能相见欢，泪满衫。
2: 天上太阳透过云彩的光，不再找约定了的天堂，不再叹你说过的人间世事无常，借不到的三寸日光。世事无常，借不到的三寸日光，那天当时。